0: The tournament is where Cinderella stories begin, and big wins happen on the biggest stage. With Gambit DC, you could make your Cinderella story a reality. Take advantage of new player bonuses online and in app, or play in person for boosted parlays. You can bet on all 63 games, even if your bracket's busted, and play from the edge of your seat with exciting in-game bets. Make your bets now with Gambit DC. Terms and conditions apply. Please play responsibly. Por ahí dicen que la naturaleza es sabia. El pasado 11 de junio, el diario News 18 de la India reportó el caso de un elefante del santuario de vida salvaje Dalma que atacó sin compasión a una mujer que recogía agua de un pozo en la zona rural de Mayurbani, una localidad en el estado de Odisha, causándole finalmente la muerte. Pero el horror no terminó allí. Días después, una estampida de elefantes se presentó en su funeral y mientras una decena de ellos arrastraba con todo lo que había a su paso, uno de los paquidermos se ensañó con la difunta y empezó a pisotear su cadáver como si quisiera asegurarse que estaba bien muerta. Según reportaron algunos, la mujer llamada Maya Murmu hacía parte de una familia de cazadores y pues semejante reacción no habría sido gratuita. En algún momento se tuvo que haber producido un encuentro negativo de ella con el animal o con sus crías y es bien sabido que los elefantes nunca olvidan. Porque hay padres que son capaces de hacer lo que sea para proteger a sus hijos, así tengan que hacer justicia por sus propias manos. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos del asesinato de Paola Gallo y todo lo que hizo su padre para dar con el paradero de los responsables. Este capítulo es en memoria de Guillermo Hernández, un amigo muy especial que ya no nos acompaña, pero que estuvo desde el nacimiento mismo de Crímenes Bizarros. Me ayudó con el montaje del trailer, escuchó los primeros capítulos incluso antes de que fueran publicados y hasta me dio una mano para crear las plantillas gráficas del podcast. Gracias por eso y por mucho más. Buen viaje, Guille querido. Acá me quedo con tu sonrisa franca. ¿En qué línea se divide la justicia de la venganza? Si la decisión de castigo es tomada por la autoridad competente, se podría hablar de justicia. Pero ¿qué pasa cuando quien toma las decisiones está del lado de la víctima? El primer fin de semana de julio del año 2000, Paola Gallo Delgado, de 25 años, había decidido pasarlo en la casa de descanso que su familia tenía en el sector de Valle de Atongo, en Tepoztlán, una localidad colonial ubicada a 83 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Pero su plan de celebrar que le habían ofrecido su trabajo soñado y que acababa de terminar su tesis de grado para obtener la licenciatura en psicología se vio rápidamente frustrado cuando la noche del sábado 9 de julio tres hombres armados ingresaron a su casa mientras la joven departía en una fiesta con varias de sus amistades. En cuestión de minutos, Paola y sus amigos estaban en la mitad de un salón arrodillados y atados de manos, y mientras uno de los bandidos les apuntaba con una pistola, los otros dos se dedicaron a desvalijar la casa, a rasguñar cualquier objeto de valor en una operación que tardó dos larguísimas horas. Pero su botín no estaba completo. Antes de irse de la casa se llevaron a Paola consigo. Poco después, a las 4 de la madrugada de ese domingo, timbró el teléfono en una residencia de la delegación Tlalpan del Distrito Federal. Aún entredormido, respondió Eduardo Gallo Itello, un empresario hotelero y consultor de contextura gruesa, con cara redonda y barba poblada que tenía cierto aire al actor Bud Spencer. Me llamó una de las amigas de Paola. Me volví loco. No podía ser cierto. Por mi cabeza pasaron 400 ideas en una fracción de segundo. Y entonces pensé, no caigas en el pánico, será uno de esos secuestros exprés de los que ya hemos oído hablar, le dijo Eduardo Gallo al periodista John Carlin quien lo entrevistó para el diario español El País. De ser así, un secuestro exprés, la joven estaría pronto de vuelta en casa, al menos esa era la constante en este tipo de raptos. Secuestros rápidos que no demandan tampoco altas cantidades de dinero y que desafortunadamente al ser tan frecuentes muchas veces no son reportados ante las autoridades. Entonces, lo siguiente era esperar a que los captores se pusieran en contacto con la familia y a que les dijeran el dinero, el monto del dinero que esperaban a cambio para retornar sana y salva a la víctima. Pero la llamada no llegó pronto. Tuvieron que esperar todo el día para que por fin los delincuentes se dignaran a llamar. A las 9 de la noche de ese domingo, es decir, 17 horas después del secuestro, sonó el teléfono. La comunicación fue rápida, contundente. A cambio de la libertad de la joven, pedían 2 millones de pesos mexicanos, poco menos de unos 200 mil dólares de la época. Eduardo Gallo solo atinó a decirles que no tenía toda esa cantidad de dinero, pero la voz al otro lado del teléfono solo repitió la cifra. 2 millones. Y colgó. El lunes siguiente no hubo comunicación y solo el martes volvieron a repicar los teléfonos. Primero en la mañana, cuando amenazaron que de no recibir el dinero le harían daño a Paola. Y luego en la tarde cuando permitieron que el angustiado padre escuchara que la joven estaba bien de salud. Me dijo que no la habían lastimado. Y por supuesto, de acuerdo con las instrucciones de ellos, que tenía que pagar, vender los coches y la casa. Yo solo podía responder, te amo hija, te amo. Y ella... —Lo sé, lo sé. Yo también te amo, papá. Dile a mi mamá que también la amo. Y ya. Luego se cortó la llamada y esta fue la última vez que el hombre escuchó la voz de su hija. Según un recuento escrito por el periodista Mario Guillermo Huacuja en el portal Diálogos, el angustiado padre, yendo en contra de los pedidos de los maleantes, dio aviso de inmediato a la extinta Policía Federal Preventiva de México. La PFP fue un cuerpo de seguridad creado en 1999 por el entonces presidente Ernesto Cedillo y su intención era trabajar en la prevención del delito y el combate a la delincuencia, ofreciendo un apoyo y un acompañamiento a las víctimas y a los familiares de las víctimas. El mismo Eduardo Gallo contó que a primera instancia estuvo muy agradecido por tal apoyo al momento de afrontar la negociación telefónica con los bandidos. Así lo planteó en una entrevista que le hicieron en el programa Historias de Vida de Telestay.
1: Y la labor de la Policía Federal Preventiva es esa, es, es dentro de ese shock en el que tú caes, conducirte. Conducirte, o en aquel entonces fue el, el, el trabajo de ellos, conducirme dentro de ese concepto de la negociación, que hubiera pruebas de vida antes de que se pagara, todo lo que tú quieras y mandes. Sin duda esa parte... Se las debo a ellos.
0: Con la asesoría de los oficiales, Eduardo Gallo atendió las siguientes llamadas de los delincuentes, que básicamente giraban en torno a que si Gallo había conseguido la totalidad del dinero exigido para el rescate, los dos millones de pesos. Así duraron casi una semana. Solo hasta el sábado 15 de julio comenzaron las negociaciones reales. Les dije que tenía 175 mil pesos en efectivo y algunas joyas que podía darle. Dije que el lunes podía reunir otra buena suma porque iba a vender mi coche. Me insultaron y colgaron con brusquedad, le contó Gallo al diario El País. Sin embargo, como si el tiempo se les estuviera acabando o como si ya llevaran mucho tiempo con la secuestrada en su poder, volvieron a llamar de nuevo al rato y preguntaron cuánto dinero más había conseguido, cuánto más les podía pagar. A la medianoche fue la última llamada. De acuerdo, traiga el dinero, le ordenaron. A Eduardo Gallo el corazón parecía salírsele de la emoción con la esperanza de volver a ver con vida a su hija Paola. Sobre el punto de la cita no hay mucha información disponible, pero podríamos asumir que fue en alguna de las avenidas que llegan a la ciudad de Cuernavaca, a 25 kilómetros de Tepoztlán y capital del estado de Morelos. Por sugerencia de las autoridades, Gallo no fue a la cita y uno de sus empleados de confianza fue el encargado de partir con el botín para el punto de encuentro. Sin embargo, no hubo intercambio. Este empleado dejó la mochila con el dinero en el lugar designado y se regresó pronto para la casa. Bien entrada la noche, a las 4.30 de la madrugada, los secuestradores llamaron de nuevo y le confirmaron a Gallo que habían recibido el dinero y que en breve soltarían a la joven. Pero no hubo más llamados y así en silencio llegó la mañana, sin más noticias de Paola o de su paradero. Las horas pasaban lentas y toda la familia esperaba por alguna señal o incluso que la misma Paola los llamara para decirles que estaba bien, libre y a salvo. Pero esto no sucedió. A la una de la tarde, unos agentes de la Preventiva Federal llegaron a la casa de la familia Gallo Delgado y le pidieron a Eduardo que los acompañara hasta las instalaciones de la Procuraduría en Cuernavaca. Fueron 45 minutos de trayecto en silencio. Estos uniformados, que no eran los mismos que lo habían estado acompañando y asesorando durante la última semana, no le dijeron nada. Al llegar a la procuraduría, lo llevaban de un lado para otro y nadie parecía saber el por qué estaba allí. Hasta que lo llevaron a la morgue. Solo con verle el cabello supe que era ella. Un hombre iba a retirar la sábana que la cubría, pero le grité, No, lo hago yo. Y allí estaba ella, muerta. Me senté a su lado y lloré, recordó Gallo. Paola Gallo había sido asesinada con un disparo de gracia en la nuca y su cuerpo abandonado en una calle del vecino municipio de Emiliano Zapata en el sur de esa ciudad y a 45 kilómetros de Tepoztlán. Tenía los ojos vendados y estaba atada de pies y manos. Pero esa no fue la única muerte violenta de la noche. Según recogió el diario Jornada en su edición del 18 de julio del año 2000, tres personas más aparecieron ejecutadas, también con armas de fuego, en el poblado de Ocotepec y abandonados a la orilla de la autopista del Sol de la carretera 95D en la entrada norte de Cuernavaca. Tras encontrar varios casquillos, las autoridades pudieron confirmar rápidamente que los tres hombres habían sido acribillados con pistolas 9 milímetros y con cuernos de chivo, que es como llaman popularmente en México a los famosos rifles AK-47. «Primeras versiones sostenían que se trataba de un ajuste de cuenta entre narcotraficantes, pero en el lugar se encontró un maletín con aproximadamente 115 mil pesos en efectivo y diversas joyas, por lo que se maneja la posibilidad de una fallida entrega-recepción de algún cobro o pago de rescate de familiares de una posible víctima de secuestro en el Estado», decía el artículo de La Jornada. Es más, en la misma nota desde el principio establecieron una posible relación entre los dos hechos la mujer asesinada, Paola, la víctima, y los tres secuestradores muertos, con lo que parecía ser un botín. Sin embargo, en hechos es que a día de hoy, 20 años después, no se han explicado oficialmente, esa noche un grupo armado sin identificar les disparó a los secuestradores cuando éstos se disponían a recoger el dinero en el punto acordado con Gallo. Y muy seguramente un vigía, un campanero, esos miembros de las bandas criminales que se dedican a observar desde la distancia para corroborar que nada se salga de las manos, dio aviso a sus secuaces y les informó de lo sucedido, lo que hizo que éstos inmediatamente asesinaran a Paola en represalia. Lo que sí dijeron las autoridades de Morelos más adelante es que los tres hombres muertos eran oriundos de Tepoztlán, y que habían logrado entrevistar a sus viudas así como a un cuarto hombre de nombre Anselmo Hernández Benítez que confesó haber sido el conductor de la banda esa noche. Parecía que el caso estaba cerrándose muy rápido. Pero para Eduardo Gallo las cosas no estaban tan claras. Es así que después del sepelio de su hija decide hablar con las autoridades estatales de Morelos para ver en qué punto estaban las investigaciones. Pero la reunión tomó un giro inesperado.
1: Y entonces eh, me recibió el, el que era director general de abrigaciones previas en aquel entonces, buen rostro Grimaldi, Vial y bueno, toda una mesa ahí de como 10 o 12 personas enfrente de mí. Me dicen, pues bienvenido, este señor Gallo, pues díganos usted cómo murieron los secuestradores de su hija. El tres murieron después de cobrar el rescate. O sea, lo que me estaba diciendo es, pues díganos cómo los mató, ¿no? Digo, eh, por respeto a, al auditorio, evidentemente no digo lo que les contesté, pero les menté la madre, así, tal cual. no este...
0: Obviamente todo parecía indicar que Eduardo Gallo dejaba de ser la víctima y se había pasado a la vereda de los victimarios. Fue entonces cuando tuvo una epifanía.
1: Dije, esta bola de imbéciles no va a hacer nada. Si quiero saber qué sucedió, lo tengo que hacer yo porque ellos no van
0: a hacer nada. Tan pronto salió del despacho, se regresó a su casa en la Ciudad de México y empezó a diseñar su plan para dar con los responsables de la muerte de su hija. Y si había tiempo, también de quienes habían acribillado a sus tres secuestradores. Porque para entonces, su honra también había sido mancillada y ya se empezaba a ver a su figura más como la de un padre justiciero que vengó la muerte de su hija que como un hombre adolorido. Pero bueno, hasta cierto punto era entendible y sus motivaciones para buscar venganza eran bastante claras.
1: Yo la búsqueda que hago es con ganas de matarlos, con ganas de molerlos, con ganas de triturarles todos los huesos de, de su cuerpo y no matarlos, dejarlos para que el resto de su vida no pudieran caminar, no pudieran
0: empuñar un Según ha contado en varios medios a lo largo de estos años, es que fue la fe y sobre todo las enseñanzas y los valores que les inculcó a Paola desde niña, los mismos que le impedirían, llegado el momento, cometer cualquier locura. Así que decidió que tan pronto los fuera encontrando, los iría entregando a las autoridades competentes. El plan de búsqueda incluyó varias etapas. La primera fue conocer y entrevistar a víctimas y familiares de secuestrados en la zona de Tepoztlán y en otros poblados vecinos. En esas charlas les preguntaba por el modo superandi de sus captores y por detalles como la forma de caminar, el acento, las muletillas al hablar y hasta la ropa y los zapatos que usaban. Con esa información empezó a establecer similitudes entre varios de los casos con lo que le decían los amigos de su hija sobre la noche del secuestro. Por ejemplo, que los hombres llegaban sin vehículos a las casas de sus presas. Una vez allí saltaban la barda y luego de cometer sus fechorías huían en el mismo coche de una de las víctimas. Pudo deducir también que estos hombres llegaban al filo de la madrugada Siempre lucían máscaras, en su caso, en el caso de Paola, eran máscaras de lucha libre, y que no se quedaban más de dos horas en cada lugar. De los otros detalles obtenidos, pudo empezar a organizar a los perpetradores en diferentes grupos, lo que le indicó que eran varias las bandas de secuestradores que estaban azotando a la zona. De igual forma, pudo también descubrir que en varias de las casas o de las haciendas donde se presentaban los secuestros, había perros y que muchas veces estos no ladraban, pero no porque los hubieran drogado o algo por el estilo, sino porque el animal parecía reconocerlos. Así que no se podía descartar que cercanos a la banda de secuestradores hubiese trabajadores o personal conocido de la familia de la víctima. Luego de tener algunos apodos, nombres y detalles de varios de los miembros de las bandas de secuestradores, la segunda etapa de su plan arrancaba. Y esta incluía hacerse pasar como un paisano, como un vendedor ambulante o como un mendigo para pasear por la zona de influencia de los sospechosos. Uno de esos alias era Apache II quien según varias versiones había sido el asesino de Paola. Con su banda de delincuentes, se paseaba por las calles del pueblo armado con total impunidad sembrando el miedo. Gallo, con su dinero y sus contactos, también pudo hacerse con información un poco más confidencial y pudo determinar ubicaciones de números celulares, casetas telefónicas de las que recibían y hacían llamadas a los secuestradores a los familiares y así empezó a ubicarlas en el mapa. En junio de 2001, casi que al cumplirse el primer aniversario del crimen de Paola y tras semanas de seguimiento, Eduardo Gallo y sus dos guardaespaldas llegaron a Tultitlán de Mariano Escobedo, o Tultitlán a secas, un popular sector en el Estado de México perteneciente a la zona metropolitana de la Ciudad de México tras los pasos de Francisco Zamora Arellano, más conocido como Apache II. Cuando ya estaba 100% seguro de su ubicación, Gallo le pidió apoyo a las autoridades del estado de Morelos y cuando Apache 2 salía de un edificio de apartamentos, él mismo lo sometió con sus propias manos. Llevaba meses imaginando cómo iba a matar al asesino de mi hija cuando lo tuviera cara a cara. Pero cuando llegó el momento comprendí que matarle no iba a cambiar lo que había ocurrido 11 meses atrás que lo único que conseguiría sería convertirme en un criminal peor que él, dijo Galla. Más adelante, el mismo procurador del estado de Morelos, José Luis Uriostegui, diría que la captura de Zamora Arellano de Apache 2 se debió en gran parte a la investigación adelantada por Eduardo Galla. En un artículo del diario del Universal del 19 de junio de 2001, que contó un poco cómo fue la comparecencia de Apache 2 ante la justicia, el delincuente explicó que asesinó a Paola por la espalda luego de que uno de sus cómplices, un tal Anselmo, el mismo que mencionamos hace un rato y que hacía de chofar de la banda, le notificó que tres de sus compañeros habían sido acribillados cuando recogían el dinero del rescate. Pero Gallo no se conformó con poner al asesino de Paola tras las rejas. Su nueva misión, entonces, fue la de capturar a toda la banda de secuestradores. Para eso recorrió montañas, desiertos y siguió sus pistas por otros estados del país como Baja California y Guerrero, además del Estado de México, Morelos y la capital. Así fue que en septiembre de 2001 cayó Antonio Barragán Carrasco, capturado en San Quintín, Baja California, donde trabajaba como recolector de tomates. Mientras que por complicidad fueron encarcelados también Fania Tobar García, Catalino Olivares y la hermana de Apache II, María Luisa Zamora Arellano, en cuya casa fue donde ocultaron a Paola antes de matarla. Los otros miembros de la banda fueron identificados como los hermanos Gilberto Aguirre y Baena, también arrestado, así como su hermano Alejandro y un tal Montes, quien fuera encargado de conseguir las armas. De los últimos dos a día de hoy se desconoce su paradero. Según publicó el diario Proceso, el último integrante de la banda, Rolando Gómez Corona, más conocido como Apache 1, fue detenido por la Agencia Federal de Investigaciones AFI con ayuda del padre de la víctima, en Ciudad de México, en septiembre del 2002. Durante los dos años de su travesía justiciera, Eduardo Gallo escribió un libro en el que narró en detalle su dolor, su duelo, su investigación y, por supuesto, su percepción de las autoridades mexicanas, a las que antes había calificado como una bola de imbéciles. Su nombre no podía ser otro, Paola, Historia de un secuestro y de una sociedad corrupta, publicado en julio de 2022 por el grupo editorial Bit. Sin embargo, pese a que los principales responsables estaban en prisión y a que muchos consideraron a Gallo como un verdadero héroe, como uno de esos personajes de las películas que consigue algo de justicia, el caso estuvo lejos de tener un final feliz. Y todo porque siempre existió la sombra de que Eduardo Gallo, sus escoltas y los oficiales que le apoyaban consiguieron su información de formas non santas, por decirlo de alguna manera. Algo así como que aplicando ese adagio maquiavélico de fin justifica los medios. Varias denuncias presentadas a lo largo de los años en la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMED, así lo indican.
1: Una persona que es capaz así tranquilamente de que le presten un avión, dos helicópteros, 16 vehículos y todo el personal para movilizarse, para hacer una dirigencia extrajudicial, una persona que es capaz de poder entrar al penal de Tacholuaya a torturar a las personas.
0: Una de ellas, por ejemplo, es de Antonio Barragán, el capturado en Baja California. En su querella Barragán aseguró que fue torturado en el centro de readaptación social de Morelos. Durante seis horas me estuvieron torturando física y psicológicamente el particular Eduardo Gallo y el policía Rey David, poniéndome bolsas de plástico en la cabeza y dándome de golpes en todo el cuerpo, recordó Barragán Carrasco en un comunicado con la limed. El 24 de septiembre de 2021 Barragán Carrasco fue ingresado al penal de Atlacholoaya en Morelos. De acuerdo con el certificado médico emitido en Ensenada, Bajo California, desde donde fue trasladado, Antonio Barragán presentaba quemaduras en diferentes partes del cuerpo como resultado de lo que parecían ser choques eléctricos. Pese a esto, las autoridades de Morelos impidieron que se le aplicara el protocolo de Estambul, destinado a detectar la presencia de algún tipo de tortura. Así le contó Barragán a la periodista Guadalupe Lizárraga de Los Angeles Press más detalles de lo sucedido.
1: Pasaron a comprar bolsas primero, me empezaron a. Me llevaron a terreno baldío y me, me empezaron a torturar. Sí, de, de, este, pues querían que yo me, me confesara pues, que había matado a esos. Claro, me hacían vomitar sangre, o sea, me, me golpeaban en la parte torácica de mi, de mi cuerpo. Y me hacían vomitar pura sangre, pues, y este, me daban este, lo, la, la bolsa, los bolsazos, este, pues muchas patadas en el. En el estómago, en los testículos, en, en la nuca, me golpeaba bastante la nuca también.
0: porque. Pero Barragán no habría sido el único. Petra Benítez Barrios, según publicó la revista Contralínea en febrero de 2020, fue víctima dos veces de tortura y abusos. ¿Recuerdan a los tres hombres asesinados cuando iban a recoger el botín? ¿Que las autoridades entrevistaron a sus viudas y apresaron a Anselmo Hernández, el conductor de la banda? Pues Petra Benítez Barrios, de 59 años, era la madre de Anselmo Hernández, y la noche de la captura de su hijo, un grupo de hombres armados vestidos de negro y sin identificarse la sacaron de su cuarto por los cabellos en la madrugada del 19 de julio del año 2000, es decir, tres días después del asesinato de Paola Gallo. Allí los hombres la expusieron en el patio, la golpearon y amenazaron con violarla ante la mirada de sus hijos, José y Anselmo, así como la de sus nueras y sus nietos. Hubo gritos, confusión y llantos de los más pequeños. Los golpes con las cachas de las armas iban y venían. La llevan a un baño y sumergen su cabeza en el agua de la taza del baño dos veces hasta el punto de ahogarse y tragar agua. Luego, al regresar al cuarto, siguen los golpes en el cuerpo y los oídos, así como insultos y amenazas, dice el reportaje. Después, Petra y sus familiares fueron detenidos y subidos a un vehículo, y es cuando están llegando a su destino unos despachos oficiales fue que cayeron en cuenta que sus agresores pertenecían a los cuerpos de la ley. Allí los interrogaron a todos y Anselmo finalmente se quebró y confesó de dedicarse a los secuestros Express. Tras varios días, Petra, su madre, fue liberada. Pero si con los policías le fue mal a Petra, con Gallo parecía que le iba a ir peor. Días después, afirmó que fue retenida de nuevo, pero esta vez por Gallo y sus hombres. En la casa es sometida a interrogatorio, amenazas, golpes, toques eléctricos, asfixia, violación sexual y otras agresiones físicas y psicológicas durante todo el día. Después de 11 horas, todavía vendada de los ojos, es abandonada en un lugar llamado La Joya, dice el artículo de la revista Contralínea. La periodista Lizárraga de Los Angeles Press ha hecho un seguimiento a estas denuncias, asegura contar con más pruebas y ha sido una abierta crítica del accionar de Gallo, al que acusa de pasar de víctima a victimario. Todo con tal de dar con el paradero de los responsables de la muerte de su hija. Pero sus denuncias no se quedaron solo en él. La periodista también apuntó a que detrás de todo estaba Genaro García Luna, que en ese momento encabezaba la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, un departamento dependiente de la Policía Federal Preventiva, y quien aparentemente era el encargado de facilitarle todo tipo de recursos a Gallo para que éste pudiera realizar su cacería. Lo cierto es que Genaro García Luna está preso en los Estados Unidos desde diciembre de 2019 cuando fue arrestado en Dallas, acusado por la Fiscalía de Nueva York de aceptar sobornos del cartel de Sinaloa. Pero bueno, eso es otra historia. Y ante la pregunta sobre si se arrepiente o no de todo lo que sucedió, esta es la respuesta de Eduardo Gallo.
1: Yo no sé si mi hija intercedió, pero lo que sí te puedo decir es que no me arrepiento de haber, de haber respetado finalmente su vida. Me arrepiento de que, no sé, de que no haya yo sido más rápido. Este, me dediqué dos años y medio para encontrarlos, ojalá lo hubiera yo podido hacer en seis meses. Pero lo que sí me arrepiento es... Eh, de haber confiado en un sistema de justicia, de impartición de justicia, que no existe en este país, que me ha llevado 10 años de juicios, que sigo en juicios.
0: Digamos que esa es la sombra que perseguirá a Eduardo Gallo por siempre. Y aunque parezca que haya ganado esa mano, que la justicia haya prevalecido a Eduardo Gallo, ya nada le devolverá a su hija Paola. Y hoy, tristemente, su caso ya es solo una anécdota, una estadística más en un país que lleva décadas sufriendo el flagelo del secuestro y que parece estar, desafortunadamente, más vigente que nunca. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben… Suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.